0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Czas na kolejne Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Witaj dzisiaj w zasadzie najmniejszy jubileusz z możliwych. Piąty odcinek naszego A, podcastu. A, też tak pomyślałem sobie, że to można nazwać jubileuszem. Ok. Bardzo się dużo dzieje w NBA i w zasadzie no, musieliśmy wybierać tematy, o których będziemy rozmawiali, bo o wszystkich nie ma tyle czasu. Ale w naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia zaczniemy od Washington Wizards, najlepszej aktualnie drużyny na wschodzie, która wprawdzie zakończyła właśnie swoją serię pięciu wygranych, bo przegrała swoje spotkanie. Natomiast to najlepszy wynik po 14 meczach sezonu od, uwaga, uwaga, 47 lat drużyny z Waszyngtonu. I to jest dla mnie ciekawe, że w sytuacji, kiedy na początku poprzedniego sezonu przychodził Russell Westbrook, były Dość duże oczekiwania wobec drużyny ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton zaczął poprzedni sezon dwiema wygranymi w dziesięciu meczach. Teraz Westbrook odszedł. Niewiele osób się chyba spodziewało, że oni będą grali tak dobrze, a jednak grają tak dobrze. Dlaczego? O, nie, jest to, nie jest to problem
1: moim zdaniem Westbrooka. Nieobecności czy obecności. Jest po prostu piątka bardzo doświadczonych graczy. I to dwóch mistrzów, Kyle Kuzma i, i Kentavius Coldwell Pope. To są ci gracze. MONTRES Harrell... I Spencer Dinwiddie, mój ulubiony gracz, jeszcze sprzed kontuzji w Brooklyn Nets, to jest piątka. Oczywiście Bradley Bill jako, jako stoja tej, tej firmy Washington, więc ta piątka jest bardzo mocna. I to nie jest i taka wielka niespodzianka, że oni są tak wysoko, bo to jest bardzo
0: dobra ekipa. Nieprzypadkowo wspomniałem o tym Westbrooku, dlatego że moim zdaniem Spencer Dinwiddie bardziej pasuje do tej drużyny, która jest w obecnym zestawieniu niż pasowałby Westbrook. Y Dinwiddie bardzo dobrze podaje po pick and rollach, jest atletyczny, jest wysoki jak na rozgrywającego, bo on ma zdaje się 1,98m, ale Washington też gra po prostu bardzo zespołowo. Jak się popatrzy na Bradley'a Bill'a, to jego średnia punktowa spadła, jego skuteczności z gry spadły, ale całościowo na drużynę to się przekłada lepiej. Tak,
1: to jest, to jest niewątpliwie bardziej zespołowa gra w tej chwili, dlatego, że ta piątka tego wymaga. Oni muszą, muszą się dopasować do siebie i dożyć się wzajemnym szacunkiem. W tym ostatnim meczu z Charlotte trzech graczy z piątki zawiedli trochę właśnie przegranym z Charlotte, bo cała trójka Din, Dinwiddie, Kuzma i, i KCP zdobyli łącznie osiem punktów. No to marnie. Bardzo. I myślę, że to była przyczyna ich porażki ostatniej.
0: W Waszyngtonie Można. dużo na pewno zależy od rzutów za trzy punkty, bo kiedy oni wygrywają mają skuteczność 36%, w przegranych tylko 25%, to jest naprawdę mało. Natomiast chciałem zaznaczyć ich bardzo dobrą obronę, dlatego że jeszcze trzy sezony temu to była trzecia obrona od końca w lidze, dwa sezony temu była najgorsza, sezon temu była 19, a teraz poprawili się i tracą o prawie 10 punktów mniej na 100 posiadań, to jest przepaść.
1: Bardzo dużo, bardzo dużo. No, rzeczywiście, ten zespół się zmienił bardzo. To, to nie ma dwóch zdań i w, można ich oglądać. Warto ich oglądać, bo, bo grają dobrą koszkówkę i zespołową, tak jak powiedziałeś, i, i dobrą obronę, i kontrataki z tego wyprowadzają. Zatem Zatem dobrze się ogląda
0: Wizards. I to myślę duża zasługa również trenera, który Wes Anseld Jr., dodajmy jego pierwsza praca jako głównego coacha, On przez 16 lat był asystentem w różnych klubach. Ostatnie 6 spędził w Denver i tam, kiedy był specjalistą od obrony, jako asystent, Denver też w ciągu jednego sezonu poprawili obronę z 28 na 10 miejsce w lidze. Czyli widać, że ten człowiek zna się na rzeczy. Przede wszystkim po tej bronionej stronie parkietu. I teraz patrzę i tak. Przeciwko Bradley'owi Billowi Przeciwnicy, których on kryje, ci przeciwnicy rzucają o 5% gorzej niż wynosi ich średnia. Bill, jak na niego patrzę, zaczął naprawdę mocno pracować w obronie. Do tego mają Deniego Avdieu, który jest wysoki, atletyczny, może bronić zawodników w zasadzie od 1 do 4. No i jeszcze dodajmy do tego, że czekamy na powrót Rui Hachimury, który na początku sezonu gdzieś zniknął, a teraz się objawił i podobno w ma najpierw trochę pograć, zanim wróci do, do Wizards. Natomiast to, co mi najbardziej imponuje w Waszyngtonie, to jest właśnie ta obrona i moim zdaniem to jest w dużej mierze zasługa trenera właśnie.
1: KCP okay, jest też niezłym obrońcą. Przypomnijmy, że, że w finale, w finałach, kiedy Lakers zdobywali tytuł
0: dwa sezony temu, to był bardzo ważnym graczem i w obronie, i w ataku. Jak planowaliśmy przegląd tygodnia, to chcieliśmy porozmawiać o Atlancie, która była na przeciwległym biegunie, w zasadzie można powiedzieć, bo miała trzy wygrane i dziewięć porażek, ale teraz wygrała trzy mecze z rzędu. W związku z czym, co widzisz, jak oglądasz Atlantę teraz? Zacznę od tego, że, że
1: w pierwszym odcinku powiedziałem, że to jest najważ, najciekawsze zespół do oglądania, moim zdaniem. Tak nie było, tak nie było, ale... Atlanta wraca do, swojej, do, swojej, do swojego, jeszcze nie poziomu z playoffów ubiegłorocznych, bo to, bo to jeszcze daleko, ale, ale oglądanie tej grupy talenciaków to jest naprawdę czysta przyjemność, bo tam jest tak, Trae Young wiadomo, John Collins, yy, niesamowicie atletyczny gracz, Bogdan Bogdanowicz, no to wiemy, super strzelec, Cam Reddish, to jest gość, który nie grał w ubiegłym sezonie, bo leczył kontuzję, ale to jest kot nieprawdopodobny. Uwielbiam patrzeć, jak on gra. The Under Hunter, no znowu kontuzjowany, bo ten człowiek ciągle jest kontuzjowany. To jest bardzo utalentowany gracz. Kevin Herter i jeszcze tego Capella, Clint Capella. No i dwóch, dwóch bardzo doświadczonych graczy, weteranów Lou Williams i Danilo Galinari. E, ciekawe, że w ogóle nie widać e, bardzo ciekawego gracza Timote e, Luau Kabarota, który, który dołączył do tej ekipy, ale bardzo rzadko korzysta Nate McVillan, e, rzadko korzysta z jego usług. Z, nie wiem dlaczego. Luau Kabaro
0: miał całkiem niezłe igrzyska w reprezentacji bardzo dobre,
1: bardzo dobre i bardzo mi się podobał zawsze w, w, w Brooklynie jak, jak grał, więc e, ciekawe co tam się dzieje, ale to nieistotne, może się odnajdzie. Więc jest to grupa nieprawdopodobnie silna pod względem talentu i umiejętności. No i przede wszystkim to są gracze bardzo młodzi. To, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że zaczynają dochodzić do głosu
0: właśnie ci młodzi coraz bardziej w lidze. To teraz powiem Ci, co ja widzę, jak patrzę na Atlant. Na razie widziałem naprawdę bardzo trudny terminarz, bo grali dwa razy z Utah, z Golden State, z Phoenix, z Denver, z Brooklynem i sześć z pierwszych dziewięciu meczów mieli na wyjeździe, ale najbardziej zaciekawiła mnie wypowiedź Trae Younga po jednym z przegranych meczów z Utah. A,
1: ciekawe. Dlatego, że
0: on powiedział coś takiego. Nie jesteśmy już teraz łowcami, to z nami chcą wygrać, no bo przypomnijmy, że Atlanta doszła do finału konferencji w poprzednim tak. sezonie. A to jest sezon zasadniczy i nie będę kłamał, jest zdecydowanie bardziej nudny niż play-offy. Musimy znaleźć motywację do tego, żeby grać tak jak w play-offach. No tak, no to jest gadka szmatka moim zdaniem. Przepraszam za określenie,
1: ale nie lubię takich wypowiedzi graczy, bo, bo to trochę jest taka dezynwoltura w wykonaniu młodego zawodnika i, i, i nie powinno się to zdarzać, zatem ale ma prawo tak uważać, to jest je, je, jego sprawa. Natomiast natomiast myślę, że, że te trzy ostatnie mesze pokazują, że być może Nate McMillan wziął ich w karby po
0: prostu. Mnie zaciekawiła ta wypowiedź dlatego, że on powiedział wprost, że sezon zasadniczy jest po prostu nudny. Mimo wszystko rzadko, który zawodnik tak mówi.
1: No, tak, no może sobie... Powiedział, że jest
0: nudniejszy niż playoffy. No, no dobra, brawo, niech brawo. Będzie. No to, się, to odkrył Amerykę, tak. <laughs> Antony Edwards, z kolei ja o nim chciałem porozmawiać chwilę, bo raz na jakiś czas robimy przegląd młodych zawodników. On wprawdzie debiutantem nie jest, ale był numerem jeden draftu przed rokiem. I tak jak patrzę czasami na niego, to tak, z jednej strony widzę niesamowitego atletę. Człowieka, który ma nieprawdopodobne umiejętności indywidualne. A z drugiej odnoszę trochę wrażenie, że on bardzo chciałby przejąć ten zespół, czyli Minnesota Timberwolves od Karla Antonego Townsa, który był tam liderem przez kilka lat. Był mecz z Los Angeles Clippers, gdzie... Jeśli nie widzieliście, to, to polecam zobaczyć skrót na YouTubie, gdzie była taka akcja na minutę 45 sekund do końca, gdzie wszyscy zawodnicy Minnesota są za linią rzutów za trzy punkty. Anton Edwards izolacja na lewym skrzydle, kozuje sobie sam, kozuje, kozuje. I Karl Anthony Towns w trakcie, jak on kozłował, zaczął wracać do obrony, bo po prostu wiedział, że ten człowiek piłki nie odda, że będzie grał sam. I co zrobił? Zagrał sam, rzucił za trzy punkty, nie trafił, nikt nawet nie powalczył o zbiórkę. Obawiam się troszeczkę, przy naprawdę uwielbieniu dla umiejętności Antonego Edwarda, że trochę za bardzo sobie poczyna. No możliwe,
1: możliwe. To jest, to jest, niebezpieczne zawsze dla takich młodych graczy, bo jest na ustach komentatorów i uważany jest za, za ogromny talent i ważnego gracza. I on się zachowuje już jak doświadczony gracz, jeżeli chodzi o, 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 o grę, o umiejętności, o decyzje i tak dalej. No ale ta sytuacja opisana przez siebie świadczy też o tym, że tam nie ma chyba najlepszej chemii w tym zespole, bo tak, tak nie powinien reagować e, e, Karl Anthony Towns.
0: No on jest niesamowicie pewny siebie. Mówię o Edwards'ie, bo jak miał mecz z Golden State, w którym rzucił 48 punktów, to kamery wyłapały moment, jak w sytuacji, kiedy miał 40, wchodzi na boisko z ławki rezerwowych, obok niego przechodzi Stephen Curry, a, a Edwards do niego Steph, ja dzisiaj to 50 zrobię. A kamery wyłapały jak Steph robi taką minę. No okej, okay, dobra. W sensie nie powiedział tego, ale zrobił taką minę, jakby no dobra, no zobaczymy. Doszedł do 48, skończyło się na 48, ale też no, ciekawy jest ten chłopak. Wychodzi do mediów po meczu z Milwaukee i mówi, że o Janisie, że no, tego motherfuckera nie, nie sposób zatrzymać po prostu. Rzucisz na niego trzech ludzi i on i tak będzie silniejszy. Więc widać, że ten człowiek ma charyzmę, jest pewny siebie, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest czasami zbyt pewny siebie. Przesadza. Trochę przesadza. Rzeczywiście, no bo tutaj... Mm,
1: yy, no. I on jeszcze nie, u, nie udokumentował do końca tej, tej wielkiej swojej pozycji jakiejś. Jeżeli, jeżeli Minnesota, dzięki niemu, a właśnie Minneapolis, a właściwie ten, jego, ten klub z północy, gdzie jest zawsze zimno chyba, e, zacznie wygrywać dzięki niemu i rzeczywiście pociągnie jeszcze tam dw, tego, tego e, an, drugiego Antka, czyli Towsa i jeszcze tam jest, jeszcze jest przez DeAngelo Russell świetny, świetny gracz, też talenciak, ale dość chimeryczny. No to w tej minasosie też jest mnóstwo ludzi, którzy mogą grać na wysokim poziomie, ale nigdy tego nie, nie, nie osiągają. Nigdy. Być może Edwards to zmieni, miejmy
0: nadzieję. Brooklyn Nets, Golden State Warriors, meczycho. Czy to był najlepszy mecz w tym sezonie? Ogólnie ze wszystkich? Z, z tych co widziałem na pewno.
1: Ale to z, z, z wielu powodów. No, po pierwsze to są kandydaci. tak? Tacy jedni z, wa z, z ważniejszych w tej chwili. No, Golden, o Golden State przed sezonem się nie mówiło. Zbyt dużo mówiło się o Lakersach i o Brooklynie. Mówiło się o, o Milwaukee. A Golden State tak trochę, trochę z dystansem się, się mówiło o ich możliwościach. No do pierwszych meczów. W tej chwili już wiemy, że to jest jeden z kandydatów do tytułu na pewno. No i udowodnili dwie, parę rzeczy w meczu z, z, właśnie z Brooklynem. Przede wszystkim dwie różne sytuacje. W, w drużynie Golden State Warriors widać koncepcję i egzekucję tej koncepcji. No to jest to, o czym każe, myśl, marzy każdy trener. Że organizuje jakiś pomysł i, gra, i jego gracze to realizują na boisku. No to jest po prostu sytuacja optymalna. Natomiast jeżeli chodzi o, o drużynę z Brooklynu, ja tego nie widzę. Po pierwsze nie widzę koncepcji, przyglądam się, staram się, bo to jest bardzo ciekawy zespół do oglądania, no i nie widzę egzekucji. No, ten ten oldschoolowy sposób trochę Hardena przekazowywania piłki na drugą stronę boiska na połowę ataku, to już naprawdę nie za czasy. Mówiliśmy o Golden stage, że oni bardzo szybko przewadzają e, akcję. Natomiast bardzo ciekawe było też pociągnięcie e, Steve'a Kerra w obronie. W drugiej kwarcie zastosował dwa różne sposoby obrony strefowej, a właściwie i każdej swojego mieszanej. Pierwsza akcja to była one and box, albo box and one. Czyli czterech było w strefie, jeden indywidualnie. Wtedy, kiedy tylko Harden był bodaj na boisku. Czyli jedyny człowiek, który może zagrozić rzutem. Nets są najskuteczniejszą drużyną, jeżeli chodzi o rzuty za trzy punkty w, w lidze. I tym, tymczasem Kerr, widząc, że nie ma najlepszego strzelca, czyli, e, czyli e, Johar Lisa, bo jest kontuzjowany, zastosował przy dwóch graczach, strzelcach, czyli Hardenie i, i Kevinie Durancie, zastosował obronę strefową One Box, a potem dwa plus trzy, czyli Triangle and Two. To jest nieprawdopodobnie ciekawa historia, rzadko spotykana na, w ogóle na boiskach koszykówki i to się okazało bardzo skuteczne. Więc była świetna akcja, taka, kiedy najpierw Igudala spowolnił Hardena, potem przejął go Kerry i na końcu Kuminga, Jonathan Kuminga, młodziutki, 19-letni kongijczyk, założył czapę Hardonowi, że Boże drogi. No w każdym razie super, świetnie się ogląda Warriors, bo tam jest koncepcja, koncepcja, egzekucja, egzekucja. To się ogląda.
0: Jak chcecie się dowiedzieć trochę więcej o obronie strefowej, to odsyłamy do drugiego odcinka naszego podcastu, bo tam o obronie strefowej rozmawialiśmy trochę więcej. Mówiliśmy też o Box and One, natomiast Triangle and Two bardzo rzadko, gdziekolwiek to w ogóle jest spotykane. Nawet indie, w akademickim. Już tym bardziej. Natomiast tak jak się patrzy na Golden State i patrzyło w ogóle przez lata jako drużynę strzelców, drużynę efektowną do oglądania, zdobywającą punkty, rzucającą dużo za trzy, no to jednak ta drużyna i podstawą do jej dobrego bilansu obecnie i sukcesu jest mimo wszystko obrona. Mówiłeś, o... Już, Mówiłeś o tym, co widać na boisku, no to tak. Jeśli chodzi o procent z gry przeciwników, to w tym momencie najlepsze. Najlepsze. 42%. Mają najwięcej przechwytów, przepraszam, mają... są drudzy w przechwytach, drudzy w deflekcjach. W ogóle cieszę się, że ta statystyka weszła do zaawansowanych, bo ona też jest fajna moim zdaniem. Defleksja w... bardzo ładna jest z Polszczania. Prawda? To... Więcej, więcej mają tylko Toronto Raptors, oczywiście w chwili, gdy nagrywamy ten podcast, czyli w czwartkowy wieczór. No i Golden State z kolei i z tej dobrej obrony wyprowadzają szybkie ataki i mają najwięcej punktów z kontry tak. całej lidze.
1: Powiem krótko. Już to mówiliśmy o Golden State w poprzednim, w poprzednim odcinku trochę bardzo tak ogólnie, ale chcę podkreślić właśnie to, że to w tej chwili jest według mnie, według mojej oceny oczywiście bardzo subiektywnej, że to jest najnowocześniej grający zespół w koszykówkę, jaki e, widziałem. To, co gra w tej chwili Golden State, to jest koszykówka marzeń.
0: A tymczasem Brooklyn Nets w tym sezonie w meczach z zespołami, które mają dodatni bilans, mają dwa zwycięstwa i cztery porażki.
1: O, i tam potrwa trochę budowa tego zespołu. No, ale, ale no, ale, ale, ale
0: perspektywy mają na pewno, bo to jest, bo to jest też mocna grupa ludzi. W takim razie przechodzimy do naszego głównego tematu dzisiejszego odcinka Explain the NBA. Phoenix Suns. Nimi chcielibyśmy się chwilę zająć, dlatego, że to w tym momencie po Golden State Warriors druga drużyna na zachodzie i to drużyna, która po raz pierwszy od 11 lat ma serię 10 zwycięstw z rzędu. Przyznaję, że w pierwszym odcinku trochę ich skreśliłem, bo powiedziałem, że moim zdaniem szanse na tytuł z zachodu mają Lakers i jeśli będą zdrowi, to Clippers. Cały czas podtrzymuję swoją opinię, że gdyby Kawhi Lena się nie połamał w playoffach, to Clippers by przeszli Phoenix Suns i awansowali do finału. Ale dobra, nie będziemy się nad tym zastanawiali. Natomiast w tym momencie już trochę zaczynam żałować tego pierwszego odcinka i tego, że ich nie wymieniłem w tym, w tym gronie kandydatów do finału, bo jak tak się popatrzy w sumie głębiej po tych meczach, to wyglądają ich skład przynajmniej wygląda trochę nawet lepiej niż w poprzednim sezonie. Ja przynajmniej mam taką opinię i może ten początek sezonu obecnego trochę to zaburzył, bo oni mieli bilans 1-3, tak, ale fatalnie te... zaczęli. Ale tak, od tego brane. momentu seria 10 wygranych z rzędu.
1: Tak, 10 wygranych z rzędów i ten, to ostatnie zwycięstwo yy, to ostatnie... Z Dallas. Z Dallas yy, bez Luki, do Luki Doncicza i bez yy, takiego ważnego gracza, wszechstronnego, bez Maxi Klebera. To, to jest też ważny gracz yy, w różnie Dallas, więc brak tych dwóch graczy zawodników na pewno miał wpływ na to, ale bardzo... Przeciętnie grał grał Phoenix i wygrał ten, wygrał ten mecz. To jest, to jest taka... Zawsze, kiedy, kiedy sam uczestniczyłem w grze, to wygrana po, po, po kiepskiej grze smakuje wybornie. Bo jak się gra przeciętnie albo jeszcze poniżej przeciętnie i wygrywa mecz, to jest, to jest wielka, wielkie, wielka radość. I tak było w tym meczu. Bo jest, jeden z liderów, czyli Chris Paul po trzech kwartach miał jeden punkt na swoim koncie, ale już dziesięć aset, więc trochę w kreatywności nadrabiał te, te sprawy. No, no, bardzo przeciętnie grali, natomiast, natomiast jedno, jest, jedno jest pewne, że ten zespół też jest skonsolidowany. To, to co powiedziałeś, że doszło do nich dwóch zawodników. Jawal G, który po igrzyskach w końcu jest to trzykrotny mistrz, mistrz NBA, dwa razy z Golden State i, i raz z Lakersami. To nie jest byle jaki gracz. Ale w ostatnim sezonie był w ogóle, w ogóle prawie niewidoczny. Ale był na igrzyskach, tam z dużej roli nie odgrywał. Ale jest w opinii wielu komentatorów y, amerykańskich, że jednak uczestnictwo w igrzyskach bardzo nobilituje i podnosi taką samą samoocenę też graczy. Żeby popatrzeć na Zach Lewinę na przykład. Na przykład Zaklawin, Świetny przykład. I tutaj do, doszedł jeszcze Landry Shamet. To jest zawodnik, którego bardzo lubiłem oglądać, bo on ma taką, y, taką ma zdolność strzelecką niesamowitą, tak zwany quick release. Amerykanie mówią, że taki szybko wyprowadza piłkę i, i, on, i to rzuca z, głównie z dystansu, to jest strzel głównie z dystansu i on dużo wnosi do tego, do tego zespołu, więc mają wszystkim głębie, czyli mają dziesięciu graczy, którzy mogą grać, e, mogą grać w, w każdej konfiguracji Trzech wysokich, to jest ważne, i to trzech wysokich sprawnych, bo Jawal McGee, a wszystkim Andrzej Ayton, i no i też w tej roli niby silny skrzydłowy Frank Kamiński, ale, ale on też może grać na środku. I wszyscy gracze obwodowi, to jest ważne, są dobrymi strzelcami ze stansu, to jest kluczowa sprawa w nowoczesnej koszykówce i jednocześnie potrafią grać jeden na jednego. No i przede wszystkim lider Devin Booker.
0: A propos Devina Bookera i też Chrisa Pola, bo, bo nie tylko w meczu przeciwko Dallas, podkreślam w tym pierwszym, bo nie wiemy kiedy będziecie słuchali tego podcastu, a teraz Phoenix grają dwa razy z rzędu z Dallas i w tym drugim meczu Luka Doncic ma, ma już grać, więc zaznaczamy, że chodzi o ten pierwszy mecz bez Luki Doncicia. Nie tylko w tym meczu było tak, że Phoenix w trakcie tej serii zwycięstw musiało gonić, i jak sprawdzałem statystyki jeszcze przed meczem z Dallas, czyli to będą liczby w trakcie serii 9 zwycięstw, w tak zwanym crunch time, czyli w ciągu ostatnich pięciu minut meczu, kiedy różnica między drużynami wynosi maksymalnie 5 punktów, Phoenix zdobywało, odrywali więcej punktów. 47 do 24. Z tych 47 punktów 37 zdobyli albo Devin Booker, albo Chris Paul. I spoglądałem na highlighty meczu z Minnesota. Tam było na przykład 2,5 minuty do końca, było minus 4. Chris Paul z pół dystansu. 40 kilka sekund do końca. Booker wychodzi po zasłonie z pół dystansu. Phoenix jest drużyną, która te trochę wymierające rzuty z pół dystansu wykonuje bardzo dobrze. I dość często z nich korzysta. To jest siła obydwu liderów,
1: bo trzeba powiedzieć, że obok, obok oczywiście Devina Bookera, Chris Paul jest liderem nie wiadomo, kto jest większym liderem w sensie mentalnym i tak dalej. Prawdopodobny Chris Paul, ale wydaje się, że tam może być między nimi jakaś mała rywalizacja. Ale Za mało wiem na ten temat, ale pewne rzeczy zauważyłem już podczas finału z Milwaukee, że tam nie było takiej dobrej chemii między tymi graczami, ale to też może być bardzo subiektywna moja ocena. W każdym razie, i jeden, i drugi świetnie rzucają spół dystansu, ale o, chciałem się zatrzymać przy Devinie Buklerze, bo, bo to jest bardzo wszechstronny zawodnik. On ma właściwie trzy sposoby, na trzy sposoby zdawać punkty, plus jeden jak mi w rozmowie telefonicznej podpowiedziałeś, że jeszcze gra tyłem do kosza. Zacznijmy od, od tego, że kiedy ma zawodnika swojego wzrostu lub niższego, potrafi grać tyłem do kosza i po tak zwanym rzucie z odejścia lub z odchylenia trafia z pół dystansu, bo to są właśnie na ogół rzuty z, 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 z krótkiego półdystansu, dystansu, 3 do 4 metrów od kosza. To jest, tak jak, jak mówimy, zamierająca i statystyki na to wskazują zamierająca umiejętność, ale ona się odradza. I jestem przekonany, będzie miała, y, y, wróci na swoje miejsce ta, te rzuty z półdystansu, Więc mamy tak, super strzelca z pół dystansu, super szczelca z dystansu, świetnie gra jeden na jednego, czyli, czyli zdobywa punkty spod kosza i gra tułem do kosza. I teraz jak on to robi, bo to jest ciekawe. Po pierwsze, ma trzy sposoby. Pierwsze, to się uwalnia sam z piłką, y, czyli samodzielnie się uwalnia, kozłując, odchodząc od obrońcy i rzucając z dystansu. Drugie, kiedy, kiedy korzysta z z piłką z pomocy partnera, który stawia mu zasłonę. I albo kończy rzutem, albo podaje do niego pod kosz po rolowaniu się. To najczęściej są tak zwane pick and roll. I trzeci sposób to jest, to jest wyjście od linii końcowej. To się nazywa pin down, screen, czy, 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 czy różnie to nazywają. W każdym razie to jest sytuacja, kiedy zasłonę otrzymuje zawodnik do rzutu od, od gracza, który jest dalej od kosza. On sam wychodzi od linii końcowej, korzysta z tej zasłony i Często łączy to jeszcze z, z tak zwanym hand-offem, czyli z przekazaniem ręki do ręki. Czyli to są dwie zasłony. Jedna jest pin down, druga jest hand-off i potem jest rzut lub wejście. On to świetnie robi, znakomicie wykorzystuje tę sytuację, więc ma wiele sposobów na to, żeby zdobywać punkty. I oglądanie, obserwowanie właśnie Dewina Bookera to jest... To jest przyczyna do tego, żeby wyobrażać sobie, jak powinien
0: być wyszkolony wszechstronny zawodnik współcześnie grający w koszykówkę. O to nam właśnie chodzi w Explain DNB, żeby tłumaczyć, jak to się dzieje, że dana drużyna albo dany zawodnik gra w taki, a nie inny sposób. Do tego, co powiedziałeś, ja zaznaczę, że właśnie jak oglądałem tę końcówkę meczu z Minnesota i końcówkę meczu z Dallas, to właśnie to Phoenix Suns zagrali w tym najważniejszym momencie i z Minnesota było tak, że Booker wychodzi od linii końcowej, zasłonę stawia mu Ayton i po zasłonie dostaje piłkę od Chris'a Pola, a w meczu z Dallas było tak, że Booker wychodzi od linii końcowej, zasłonę stawia mu pol i zagrywa handów z z Deandrejtona. Więc są dwie różne wersje zagrania tak naprawdę tej samej akcji. Tak jest. Jedna zresztą, no, lub dwie. No, to, jest, to zależy od sytuacji, od ustawienia graczy. No,
1: bardzo to płynnie robią i tutaj, tutaj warto e, wspomnieć o, 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 o coachu Monty Williamsie, który trzeci sezon ich prowadzi. I nie jest to też zbyt doświadczony trener, ale jednak on bardzo szybko Potrafił ten zespół ułożyć. No najlepszy dowód ubiegłoroczny playoff. Po bodaj 10 latach nieobecności w ogóle w playoffach yy, Phoenix. Phoenix bardzo dawno nie było w yy, Więc tutaj to jest ogromna robota Monty Muniz. wcześniej o, o, o Stevie Kerze mówiliśmy. To jest w tej chwili czołówka trenerów, po których widać, ja to lubię mówić jako trener, że widać. Rękę trenera wprowadzających zespołów i jego pomysły, Czyli koncepcja i egzekucja. Koncepcja i egzekucja to są podstawowe dwa terminy, które dają szansę na powodzenie i sukces w koszykówce nie tylko.
0: To a propos tej serii przypomnę to statystyki, które przygotowywałem po dziewiątym zwycięstwie z rzędu, a propos tej głębi składu, siedmiu zawodników, siedmiu w trakcie tej serii zwycięstw, średnio powyżej 10 punktów na mecz, i do tego obrona poprawiona. Przypomnę, po czterech meczach Phoenix mieli jedno zwycięstwo. Po tych czterech meczach byli drugą od końca obroną w lidze i po tej serii dziewięciu zwycięstw tracili 98 punktów, w trakcie tej serii przepraszam, nie po serii, tylko w trakcie tej serii tracili 98 punktów na 100 posiadań tylko za Golden State Warriors. W ciągu, no powiedzmy trzech tygodni totalne przeobrażenie. Monty Williams zaznaczał, że po części mógł mieć na ten słaby początek sezonu wpływ przedłużony poprzedni sezon i długie playoffy, i do tego Devin Booker grający w Igrzyskach Olimpijskich, ale jeśli tak faktycznie było, no to szybko się chłopaki pozbierały. No i jeszcze problem z, z Deandre Aytonem, ale to zupełnie inne zagadnienie, tak? To sprawy, sprawy że tak powiem, biznesowe. Tak, Deandre Ayton klub no mówiąc wprost, nie zaproponował mu takiego kontraktu, jaki on by chciał, jaki on by sobie życzył, bo DeAndre Ayton kończy swój kontrakt debiutancki, to jest przypomnę pierwszy numer draftu 2018 roku. I podejrzewam, że jak patrzy na zawodników, którzy zostali wybrani w tym samym drafcie, co on, no to mu się nie dziwię, że jest trochę rozczarowany, bo mówił o tym wprost, że jest rozczarowany, że Phoenix mu nie zaproponowali tego maksymalnego kontraktu, jaki mógłby dostać. Bo taki na przykład Luka dołączyć maksymalny kontrakt dostał, co nas przesadnie nie dziwi. 207 milionów dolarów za ponad 5 lat. Trae Young, 172 miliony dolarów za 5 lat. Dalej. Shai Gilgis Alexander, tak samo, 172 miliony za 5 lat. Michael Porter Jr., tak samo. Jaren Jackson Jr. w Memphis, 4 lata, 105 milionów. No i tak staram się wyobrazić sobie, co ten DeAndre Ayton sobie myśli. No bo był jednym z kluczowych zawodników w drodze sens do finału. Absolutnie. Niewiele zabrakło do mistrzostwa. Niewiele się zmieniło, tak naprawdę poza przyjściem McGee i Landrego Szemeta. To jest cały czas ta sama dobra grupa zawodników. I jaki to jest sygnał od klubu tak naprawdę dla danego zawodnika? Ja nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w finanse. Bardziej chodzi mi o to, jaki plan w ogóle mają, mają Phoenix sans wobec Deandre Aytona, no bo przecież kończy mu się kontrakt po tym sezonie i wiadomo, że on jeszcze może zostać jeszcze. Może dojdą do porozumienia na innych warunkach, ale sam fakt tego medialnego przebicia się, że Phoenix nie dało mu maksymalnego kontraktu, no daje taki wydźwięk dla mnie trochę dziwny, przyznaję.
1: No to jest zły sygnał dla, dla zawodnika ze strony klubu i, i pewnie jego agent będzie z nim rozważał rozwiązanie za rok. Co nie będzie. Jeżeli odejdzie i to oczywiście. Ja uważam, że, to jest, że, ten, że ten chłopak zrobił ogromny postęp. Pamiętamy początki, kiedy były zawieszone z powodu zażywania niedozwolonych jakichś substancji. Ale, ale i miał problemy na początku z odnalezieniem się w tej zawodowej lidze, ale ten ostatni sezon naprawdę dałbym mu pieniądze takie na jakie zasługuje.
0: Dziwi mnie to, że, że Phoenix tak bardzo, znaczy, że nie, nie zdecydowali się na to, a zdecydowali się na przykład dać 90 milionów dolarów za 4 lata Michaelowi Bridgesowi, którego też bardzo doceniam, bardzo lubię, no ale takich zawodników jak Bridges w NBA trochę znajdziemy. Tak. Takich zawodników jak Ayton nie jest zbyt wiele, nie. biorąc pod uwagę jego mobilność, jego wiek. To, że po zamianach krycia dobrze broni niskich zawodników i ten tak zwany soft touch, czyli to wykończenie pod koszem. Tak jest, tak jest. To jest, on, to, to jest bardzo utalentowany gracz i te, te, zgadzam się z twoją opinią. No to jestem bardzo ciekawy, co będzie z Phoenix w tym sezonie i uwaga, uwaga. Zapiszcie sobie w kalendarzach zaznacznie. 30 listopada, wtorek. Golden State contra Phoenix. U. W Phoenix. Trzy dni później, 3 grudnia. Golden State kontra Phoenix w San Francisco. Pięknie się zapowiada. Do tej pory yy, w ogóle Phoenix, no bo część osób mówi, że mieli tę serię zwycięstw, dlatego że grali ze słabymi zespołami. No okej. Okay. Mieli dwa razy Houston, Minnesota, Nowy Orlean i Sacramento. No to jeśli ktoś narzekał na to, że wygrywali, bo grali ze słabymi drużynami, a teraz na dodatek wygrali z Dallas, które grało bez Luki Donchicia, no to dwa mecze przeciwko Golden State to będzie prawdziwy test dla na tej pewno. ekipy. No,
1: oni, oni grali rzeczywiście, mieli dosyć dobry kalendarz, bo sześć grali u siebie z tych dziesięciu wygranych cztery na wyjeździe, zatem Zatem to e, można tutaj, e, można tutaj e, spekulować, ale e, lubię takie wyświechtane określenie, że
0: zwycięzców się nie osądza. Wygrali i tyle. To jeszcze w trzeciej części Explain the NBA mamy dla was wątek taki, nazwijmy to, historyczno-filmowy. Dlatego, że w piątek, kiedy możecie posłuchać tego odcinka naszego podcastu po raz pierwszy, 19 listopada przypada 17. rocznica najsłynniejszej bójki w historii NBA. Malice at the Palace w The Palace of Auburn Hills. Słynny, a w zasadzie niesławny powinienem powiedzieć, mecz pomiędzy Detroit Pistons a Indiana Pacers. I jeśli jesteście fanami NBA i pamiętacie tamte czasy, a nie chcecie spoilerów, to dajcie sobie pauzę na moment, wrzućcie Netflixa i poświęćcie 70 minut na film dokumentalny właśnie o tym tytule mali at the Palace, bo teraz będziemy o nim rozmawiali. A jeśli jesteście fanami NBA i nie pamiętacie tamtych czasów, bo może na przykład byliście za młodzi i nie chcecie spoilerów, to też ten film obejrzyjcie, ale jeśli nic o tym nie wiecie, to posłuchajcie, bo zachęcimy was do tego, żeby ten film obejrzeć. To jest, to jest świetne kino, ale mów, mów. Znaczy, najpierw chciałem ciebie Mirosławie zapytać, czy ty jeszcze wtedy komentowałeś w Kanal Plus NBA? Tak, to był rok 2004, pierwsza,
1: kiedy była ta awantura i to był finał, e, finał Detroit, bo oni przegrali w finale konferencji, to był te, 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 ten, ten rywalizację, to był finał... Finał wschodu 2004. 2004, ale to chyba było A to było jednak... w sezonie zasadniczym 19 listopada. Ale to było w sezonie zasadniczym 2000, sezonu 2004-2005. Tak, czyli po tym,
0: po, po tym finale konferencji. Po finale
1: konferencji, tak. I kiedy... Yy kiedy Detroit zdobyli mistrzostwo, niespodziewanie pokonując Lakers. Ja cztery, się jednak. spodziewałem. A, no, kto się spodziewał, <laughs> to się spodziewał, ale większość uważała, że to jednak faworytem jest, faworytem w opinii takiej ogólnej byli Lakersi. Chociaż do, do tego może kiedyś wrócimy do tej sytuacji. Pomysł Mita Kupczaka, żeby Mita Kupczaka, żeby sprowadzać tam jeszcze Peytona i, i Malona do, do składu z Kobim i z Szakiem, Szaki. Szakiem, Szakiem, Szakilem no, był. Nie, mówiąc delikatnie i krótko, nie wypalił. Ale, ale Detroit wygrali to i teraz jest następny sezon, w którym właśnie się dzieje ta, ta, ta sytuacja, bo między tymi drużynami iskrzyło mocno od samego początku. Ron Artest jest głównym, główną postacią tego, tego, tej całej sytuacji, ale tam jeszcze są dwie bardzo ciekawe i znaczące osoby. Jermaine O'Neal i Stephen Jackson. No i komentujący to wszystko Reggie Miller, który kończył właśnie karierę po tym sezonie.
0: Ja powiem Ci, Mirosławie, jak zobaczyłem ten film, a naprawdę polecamy, Malice the Palace na Netflixie, to na początku, przez pierwsze, nie wiem, 15-20 minut miałem takie poczucie, że ta historia będzie, jest opowiadana za bardzo ze strony jednej drużyny, czyli Indiana Pacers. Ale jak ten film dobiegł do końca, to stwierdziłem, że to był dobry wybór, dlatego że przede wszystkim zawodnicy Indiany zostali ukarani i to ta drużyna ucierpiała bardziej w tym sensie, że poprzez całkowite zawieszenie do końca sezonu Rona Artesta w zasadzie straciła szansę na mistrzostwo. A moim zdaniem, i byłem wtedy święcie przekonany, że oni wejdą do finału. Oni wtedy naprawdę byli piekielnie mocną ekipą. Wiadomo, że to był początek sezonu i wiadomo, że wszystko się mogło wydarzyć, ale te słowa czy Stevena Jacksona, czy właśnie Rona Artesta w tym filmie, ja im wierzę, jak oni mówią, że byliśmy pewni, że znajdziemy się w finale. I sytuacja o tyle Pechowa, tak bym to nazwał, dlatego że podobnie jak w wielu przypadkach takich no, niefajnych zajść, zdarzają się, czy kumulują się różne okoliczności. Pierwszą okolicznością było to, co właśnie powiedziałeś, czyli to, że te drużyny mierzyły się ze sobą. wcześniej, było tam trochę tak zwanej złej krwi, że oni się naprawdę nie lubili, w sensie na boisku, no bo poza boiskiem sam Germain O'Neill mówi, że oni przecież byli Zbyli przyjaciółmi, kumplami, tak. o czym nie wiedzieli kibice. Tak. Ale druga rzecz że Ben Wallace, który tak naprawdę zaczął całą tę awanturę odpychając Rona Artesta, niedługo yy, wcześniej stracił po brata. Po ostrym faulu
1: yy, Artesta, tak, ale tak. To,
0: to nic nadzwyczajnego. Tak, że Ben Wallace stracił brata. E, tego nie wiedziałem a propos tej historii. W ogóle ten film niektóre historie mi przypomniał. Takie wątki poboczne, o których zapomniałem. To był wątek numer dwa. Wątek numer trzy, że ze wszystkich ludzi w całej lidze trafiło akurat na Rona Artesta, który miał bardzo krótki ląd i jakbym miał obstawiać jakiekolwiek pieniądze, który zawodnik kiedykolwiek wbiegnie na trybuny, żeby się bić z kibicami przy jakiejkolwiek okazji, to byłby to Ron Artest. I czwarta okoliczność, że ten mecz odbywał się akurat w Detroit, gdzie fani są jacy są, o czym pewnie wiesz trochę więcej ode mnie, bo byłeś.
1: Byłem dwukrotnie w, właśnie finał 2004-2005 i to jest niesamowite miejsce pod tym względem. Ponad 22 tysiące miejsc w The Palace było. Było, bo już tej, tej, tej hali nie ma. Więc to, ale to nieprawdopodobny film. Ja, ja obejrzałem go dwa razy. Obejrzałem go dwa razy, i za drugim razem jeszcze mocniej mnie wziął, mówiąc tak kolokwialnie, bo, bo ten, te postaci, ten Ron, jak oni to przeżywali, Ron Artest, człowiek nieprawdopodobnie. Społeczne można powiedzieć. Człowiek, który mówił wprost, że on nikogo nie lubi, że, że, ma, że ma samych wrogów że on nikogo nie słucha, nie poddaje się żadnym rygorom. To prawdopodobnie wynikało z jego dzieciństwa, bo on tam enigmatycznie wspomina o tym. Więc to bardzo trudna osoba w zarządzaniu. To po prostu to taki zero-jedynkowa postać, prawda? Że nie ma, nie, nie, ma, nie ma pośrednich kolorów. Jest albo biały, albo czarne. On był bardzo oddany treningowi. On był bardzo oddany zespołowi, ale, ale też, jak powiedziałeś, to e, obrazowo miał bardzo krótki ląd. To, ale, ale dramat tych chłopaków naprawdę e, mnie przejął i, i to te, te, te zachowanie kibiców, a najgorsza rzecz. I tutaj obciążam ja obciążam, jako obserwator tego filmu, najbardziej organizatorów tego meczu, czyli czyli ci, którzy tam odpowiadali za porządek, bo tego porządku nie było. I ci policjanci, którzy wpadli, jakby odeszli od hamburgera w Wendy's albo innej sieci, żeby to była interwencja po, 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 po wezwaniu ich do, 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 do tego Auburn Hill, do tego do, do The Palace, więc to wszystko było tak żałosne i tak się kumulowało, tak jak powiedziałeś, na, i składało na, ten, na to nieszczęście, że e, warto obejrzeć ten film, bo to pokazuje zupełnie inną stronę sportu. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. I wypowiedzi różnych ludzi spoza sportu. Dziennikarze, którzy niby się tym zajmują, mówię niby, bo, bo niektórych oceny były nie do przyjęcia, dziennikarze, którzy nie zajmują na co dzień spor sportem, to w ogóle koszmarne wypowiedzi, nie, nie, nie na poziomie jakby kompletnie nie czujący sportu i nie rozumiejący, jakie emocje temu towarzyszą. My tego nie widzimy na co dzień, a to wszystko jest w tych graczach. Te wielkie emocje są w tych graczach i w związku z tym trzeba zawsze pilnować porządku w obiektach, żeby nie doszło do, do różnych rzeczy. Tam padały zarzuty w stosunku do nich, że to bandyci, że to chuligani, że to milionerzy rozkapryszeni. Kompletne bzdury w tych ocenach, kompletne bzdury. Ludzie nie mają pojęcia o tym, kim są
0: zawodowi sportowcy to ja chciałem dodać jeszcze dwie rzeczy a propos tego filmu. Właśnie a propos, a propos psychologii ogólnie sportu, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach mówi się o tym coraz więcej. Nawet młodzi zawodnicy o tym wspominają, jak Iga Świątek, tenisistka, która mówi, że jeździ z nią cały czas na wszystkie turnieje jej psycholożka sportu. Że no tak swoją drogą na Sport.pl możecie przeczytać wywiad z Marią Bober, psycholożką sportu, która bardzo ciekawie opowiadała o właśnie psychologii sportu w trakcie pandemii. No akurat oczywiście w Malice Pales mieliśmy do czynienia z czymś zupełnie innym. Natomiast poziom emocji naprawdę był niesamowicie duży. I mam duży szacunek dla tych sportowców, że, że zgodzili się w ogóle o tym opowiedzieć po latach, bo jak sam on O'Neal wspominał, na no nim to po prostu ciążyło. Jak on mówi w pewnym momencie, że dzieci, które nawet wtedy jeszcze, których wtedy jeszcze nawet nie było na świecie, wypytują go o to, kiedy tylko dowiedzą się, kim jest, no to świadczy o tym, jak słynna czy niesławna była ta bijatyka, ale też jakie piętno odcisnęła na NBA. Bo przecież ci zawodnicy dostali, e, i tutaj żebym, żebym nie skłamał, od razu to sprawdzam. Łącznie 146 meczów zawieszenia, łącznie 11 milionów dolarów kary. Do tego w sądach, w sensie nie w NBA, tylko już w normalnych sądach dostali rok w zawieszeniu, 250 dolarów grzywny, mieli tam godziny do, społeczne do wykonania i, i, i terapię tam kontroli złości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z mojej perspektywy dziennikarskiej uderzyły mnie jeszcze dwie rzeczy. W jaki sposób. I nawet tym się zajmowaliśmy na studiach, pamiętam, z komunikacji społecznej. Mieliśmy zajęcia, już nie pamiętam, jak się te zajęcia nazywały, ale, ale ten właśnie przykład tej bijatyki i tego, jak media nie to, że kłamały, tylko jaką narrację narzuciły po okay. czymś takim, to analizowaliśmy. I, i, I to było właśnie coś, czym. Czy mam wrażenie, wtedy się aż tak bardzo nie zajmowano i dopiero po latach ci zawodnicy mówią wprost i, i, i głos jest oddany właśnie im i dlatego moim zdaniem warto tego posłuchać.
1: Tak, bardzo, bardzo polecamy ten film. Jest, jest naprawdę warto obejrzenia i tak jak
0: powiedziałeś, ma jeszcze jedną wielką zaletę. Trwa niewiele ponad godziny. Tak jest, około 70 minut. I z mojej strony, jako komentatora sportowego, wielki szacunek dla Mike'a Brina, który wtedy komentował ten mecz dla telewizji ABC. Zresztą dalej jest głosem NBA, można ja powiedzieć. Teraz
1: przejął to po Marvie Albercie bez, bezwzględnie. Mark Green jest numer jeden. Tak jest.
0: I, I naprawdę imponował mi jego komentarz w trakcie tych wydarzeń. No ja nie wiem, co bym zrobił, a on robił klasyczne play-by-play -play na najwyższym poziomie. To taki mój konik, więc dlatego o tym mówię. Brawo, brawo. A zatem Netflix, Smiley's at the Palace polecamy. Rzecz się działa w Detroit, w słynnej hali w Auburn Hills, której jak wspomniałeś już nie ma, bo w zeszłym roku została zburzona, ale wiem, że masz dla nas historię z Detroit.
1: Detroit jest pierwszym moim miastem amerykańskim, do którego dotarłem w 1992, ale zanim do tego doszło był 1991 i Mistrzostwa Europy w Rzymie. Bo to się bardzo wiąże z tym. Otóż tam przyjechał na konferencję, miał konferencję prasową Chuck Daly. Trener, który prowadził, jak wiemy, rep pierwszą reprezentację olimpijską złożoną z zawodowców w Barcelonie. I przyjechał z Lenem Wilkensem. Dobrze pamiętam nazwisko? Tak, Trenera, Lenny jego, jego, jego asystenta. Żeby obejrzeć, żeby obejrzeć Mistrzostwa Europy i zobaczyć graczy, z którymi się zmierzy za rok w finałach, w finałach igrzysk. I na tej konferencji, ja miałem akredytację, akredytację dziennikarską i na tej konferencji e, też byłem i po niej zapytałem Checka Daily. Ja podszedłem do niego i wyraziłem swoje uznanie, ogromne uznanie, dla, bo bardzo mi się podobała gra Detroit Pistons pod jego kierunkiem i dwa mistrzostwa i ta ekipa e, takich łobuziaków najwyższej klasy e, bardzo, bardzo, mi, i, bardzo mi imponowała i i, e, I on mówi, a skąd ty jesteś? Ja mówię, jestem z Polski. O, moja żona ma korzenie polskie. To wiesz co, jak będziesz w Stanach, to wpadnij, to typowe amerykańskie, zadzwoń i się zobaczę. Typowe amerykańskie. Jeszcze wtedy tego nie wiedziałem, ale e, pożegnałem się z nim notabene w 91 roku. Tutaj sobie pozwolę na taką, e, takie wspomnienie. W 91 roku debiutowałem jako komentator telewizji. Polskiej z Złotkiem Szaranowiczem, właśnie z tych mistrzostw Europy. Ale to nieważne. Pojechałem za rok niespełna do Stanów Zjednoczonych zaproszony przez tenera z Detroit, a właściwie z Orchard Lake. To jest szkoła, się nazywa St. Mary's, St. Mary's College. Założona to będę przez polskie, polskie, polskie zakonnice pod koniec XIX wieku. I on K ją mnie zaprosił na taki staż krótki, siedmiu-ośmiodniowy do, do Stanów. Pojechałem i wylądowałem w Detroit. Pierwsze moje zdarzenie z oficerem imigracyjnym było okropne, bo mnie przepytywał strasznie i byłem zmęczony. Potem jak wyszedłem i następny był celnik, dwumetrowy gość, czarnoskóry, I tak się ruszał właśnie, tak jak, jak koszykarze i pyta się mnie, też mi zadaje pytanie, I po co tu przyjechałeś? Ja mówię, no przyjechałem na Final Four NCAA. Tak, a kto będzie mistrzem? No jak to, kto? Michigan. A Detroit, to jest miasto w Michigan, odpowiedział, to jest najlepsza odpowiedź, jaką usłyszałem dzisiaj, zasuwaj chłopcze. No i tak się <laughs> zaczęła moja, moja e, fajnie moja przygoda z Ameryką po raz pierwszy. Co było jeszcze fajne w, tym, w tej całej historii, że ten oficer imigracyjny, powiedział mi to jeden z trenerów z, z uczelni St. Mary's, e, St. Mary's College, poprzez swojego szwagra sprawdzał, czy ja rzeczywiście jestem w tej szkole. Wyobrażać, jaka, jaka nieprawdopodobna e, inwigilacja e, przybysza z zza żelaznej kurtyny, bo to jeszcze wtedy to był przez 92 rok. No nieistotne, W każdym razie e, powiedziałem Glennowi, że, e, że Chuck Daly, jak będę w Detroit, to zapraszam mnie na swoje treningi i na spotkanie z nim. A on mówi, tak? To ciekawe, co ty chcesz tam? O czym chcesz z nim? No szale, no to jest wybitny ten. A ja mówię. I chce zobaczyć ich mecz. A on mówi, słuchaj, chcesz naprawdę to G oglądać? Bo tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Że trenerzy z, koleżu, z koleżów, z uniwersytetów mają za nic koszykówkę zawodową. Uważają, że to, że to nie jest już koszykówka, to nie jest sport. I wielokrotnie się z tym spotkałem, jeżdżąc na, 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 właśnie na Final Four NCAA. To jest dłuższa historia, żeby to opowiadać, może przy innej okazji. W każdym razie jego przyjacielem był główny menedżer Detroit Pistons, chyba Maklaski się nazywał i on natychmiast mówił moje spotkanie z Jackiem Daily i znalazłem się na, na treningu i miałem z nim rozmowę i wywiad dla przeglądu sportowego. Najzabawniejsze było moim zdaniem zakończenie tego wszystkiego, bo on ja, ja byłem ostatni, który z nim rozmawiał, z dziennikarzy, i Jan pyta się, a co teraz robisz? Ja wie, no, wiesz co, bo my jedziemy z całą ekipą na golfach. Chcesz jechać z nami? Tak, <laughs> Daily cię na golfa zaprosił. Tak. Chcesz jechać z nami? Ja, ja już się zbaraniałem. Mówię, bo wiesz, nigdy w życiu nie trzymałem wtedy kija golfowego w rękach, więc myślę sobie, hmm, no wiesz, mam tutaj trochę zajęć jeszcze, bo, bo mam staż w uczelni. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i i wróciłem. Byłem później na meczu, bo to, bo to było po porannym treningu. Oni oczywiście nie wracali do domu, bo te odległości w Stanach są ogromne i, i, i... Po prostu po treningu pojechali sobie pograć w golfa przed meczem wieczornym. Taka ładna historia.
0: A masz gdzieś ten wywiad, jeszcze z przyglądu sportowego? Nie, nie
1: zbieram takich rzeczy w ogóle. To jest to wydanie papierowe, bo oczywiście. No tak. 92 no tak. rok. Także nie, nie, nie mam tego wywiadu i też nie pamiętam, o czym rozmawiałem z takim zajdźbiem, bo to jednak było bez mała 30 lat temu.
0: a no to jeśli może ktoś z naszych ze słuchających nas ma archiwalne przyglądy sportowe, to może w 92 roku jak, jakiś znajdzie gdzieś tam ten wywiad, gdzieś Powinieneś tam, tam wywiad, powinien być. Gdzieś tam może być, tak. Ale tak, tak. to, 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 to było rzeczywiście
1: spotkanie z takim Daily fenomenalne. Ja e, później jeszcze byłem parę razy w różnych miejscach, ale to pamiętam najlepiej. To te
0: parę razy w innych miejscach jeszcze sobie też zostawimy na kolejne odcinki. A zatem, jeśli znajdziecie, może gdzieś macie w swojej kolekcji taki wywiad, to dajcie znać na Twitterze Mirosławowi. Myślę, tak, mam, że to będzie mam, dobry pomysł.
1: Mam, jestem, jestem aktywny na Twitterze, ponieważ oglądam NBA na żywo i tam
0: czasami coś wpisuję. A za dziś dziękujemy. Słyszymy się w następny piątek. To było Explain the NBA. Trzymajcie się i cześć. Cześć.